0: Powieść sprawa Hoffmanowej inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Proszę opowiedzieć słuchaczom tę historię, ale tę prawdziwą na razie.
1: Ta historia, która mnie zainspirowała, zainspirowała do napisania y, książki, to jest, y, myślę, dość powszechnie znana sprawa y, Kaszniców. Y, śmierci y, prokuratora Kasznicy z y, 1925 roku. Ona była o tyle rzeczywiście taka bardzo medialna, y, bo zginęła osoba publiczna, prokurator Sądu Najwyższego, no plus ta cała aura tajemniczości, która tej, tej sprawie yy, towarzyszyła to też wpłynęło na to, że, że media się tym zainteresowały, a potem cała opinia publiczna dwudziestolecia międzywojennego. Ja myślę, że w ogóle były takie dwie sprawy. Właśnie sprawa Gorgonowej i sprawa Kaszniców. Ten wypadek polegał na tym. Rodzina Kasznicy, prokuratora Kasznicy, wyruszyła w góry w Tatry, po tej czechosłowackiej wówczas stronie i planowała przejść przez taką najwyższą w Tatrach, możliwą dla turysty do przejścia, przełęcz. To jest przełęcz Lodowa. I tego dnia, kiedy, kiedy rodzina wymyśliła sobie tę wycieczkę, doszło do załamania pogody. Ci, którzy chodzą po Tatrach, wiedzą, że Tatry nawet latem potrafią spłatać psikusa i tam się może zrobić nagle zupełna zima albo jesień. I to był właśnie taki dzień. Zaczął wiać bardzo, bardzo silny, porywisty wiatr przyszło załamanie też pogodowe, jeśli chodzi o temperaturę. Tam spadła temperatura do zera, zaczął siec lód, grać, I oni w takich warunkach podchodzili pod, pod tę przełęcz. Po drodze pod przełęcz jest schronisko i w tym schronisku rodzina się zatrzymała na chwilę. I w tej chacie Terego, ponieważ myślę, że już wtedy trochę morale im osłabło ze względu na te, na te warunki, tam przypadkowo okazało się, że natrafi, natrafił Kasznica z żoną i, ze, i z synem dwunastoletnim. Natrafili na polską grupę... Maternicką. To było czterech młodych wspinaczy, którzy od paru dni tam w tamtym rejonie nowe różne zakładali drogi, o, o, nowe szczyty, na nowe szczyty wchodzili. Oczywiście nawiązali rozmowę i Kasznica poprosił, żeby ci młodzi ludzie im pomogli przebyć tę przełęcz, bo to już jest raptem tam półtorej godziny do, do przełęczy. Zaraz za przełęczą schodzi się w dół, bardzo długą wprawdzie, ale doliną już, więc tam jest i bezpieczniej i spokojniej. I ta dolina prowadzi na polską stronę, czyli już, już do przejścia granicznego na Łysej Polanie, więc nasza rodzina Kaszniców znalazłaby się tego dnia w Zakopanem, prawdopodobnie wieczorem, gdyby nie, nie to, co się stało później. Ci młodzi taternicy, czwórka młodych chłopaków, niechętnie, bo niechętnie, ale godzi się na to, żeby rodzina prokuratora, a zaznaczy, wa, warto zaznaczyć, że prokurator nie jest już młodzieniaszkiem, a 46-letnim mężczyzną przyzwyczajonym raczej do pracy siedzącej, więc myślę, że nie niespecjalnie dobrą miał kondycję. Jego żona 30 30-paroletnia, więc też pewnie nie najbardziej wysportowana niewiasta, jaka wtedy chodziła, po, chodziły po Tatrach, plus ten dwunastoletni chłopiec. Idą razem, w te dwa zespoły górskie idą razem pod przełęcz, ale ci młodzi ludzie orientują się, orientują się w którymś momencie, że grupa kasznicy go, ich, ich zwalnia i w związku z czym postanawiają wyodrębnić jednego z nich, który zostanie z kasznicami, podprowadzi ich pod tę przełęcz, a reszta grupy szybko przejdzie swoim tempem, dojdzie do Zakopanego, ogrzeje się, wysuszy. I tak też się dzieje. Zostaje jeden z nich, Wasserberger, bardzo młody chłopak, 21-letni, ale doświadczony. Tam podobno też była taka sytuacja, że oni planowali ciągnąć zapałki, ale Wasserberger podobno poczuł się w obowiązku, że, że on po prostu zostanie z nimi i to on pomoże w tej przeprawie. No i tak się dzieje. Po podchodzą pod tę przełęcz już wtedy tylko troje kaszniców i Wasserberger, Pogoda psuje się jeszcze bardziej. To jest dość specyficzne miejsce w Tatrach, ponieważ od północy nie ma na tyle wysokiej grani, na tyle wysokich szczytów, które by hamowały napływający z północy wiatr. W związku z czym ten wiatr z pełnym impetem uderza w tę szczelinę, w tę lodową przełęcz. Były takie głosy po, już po wypadku, że to doprowadziło, ponieważ ta przełęcz to jest taki cie, cienki przesmyk, że być może ten silny wiatr uderzając w przełęcz wysysał jakby powietrze z tej południowej strony, czyli tam, gdzie wspinali się Kasznicowie i Wasserberger, przez co ci wspinacze po tej, po tej stronie czechosłowackiej wchodzili w warunkach próżni nie było tlenu. Kiedy przeszli przez tę przełęcz, praktycznie wszyscy zaczęli się kiepsko czuć. Tracić orientację, gorzej oddychać. Wasserberger, który najbardziej doświadczony, zarządził, żeby natychmiast jak najszybciej schodzić na dół, w dolinę, że tam wszyscy poczują się lepiej. Poza tym ten wiatr trochę ucichnie, a to był wiatr, który ich po prostu przygniatał do ziemi, przewracał. I tak się dzieje. Schodzą niżej, no ale w tym momencie prokurator Kasznica mówi, że on już praktycznie nie jest w stanie iść dalej, że on musi tutaj zostać. Nie bardzo orientuje się, co się dzieje, brakuje mu tchu. Na podobne objawy się również jego syn, dwunastoletni, więc matka, pani kasznicowa, bierze plecak dziecka, Wasserberger bierze plecak kasznicy i schodzą ciągle na dół. Schodzą, schodzą jeszcze kilkaset metrów, udaje im się zejść i tam przy takim niewielkim stawiku, żabim stawie dochodzi do tragedii, bo umierają wszyscy po kolei. Umiera kasznica, umiera syn i umiera młody taternik, Wasserberger. Przy życiu zostaje tylko kobieta. I tu tak naprawdę zaczyna się ta historia, która tak bardzo poruszyła opinię publiczną, sprawiła że tajemnica wokół tej historii, narastała w ogóle taka atmosfera tajemnic wokół tej historii, Ponieważ pani Kasznicowa siedzi przy tych zwłokach dwie noce, do wypadku dochodzi koło godziny 16-17 w poniedziałek, ona siedzi do zmierzchu, tam cały czas są bardzo złe warunki pogodowe. Ciągle jest ten okropny wiatr, ciągle jest bardzo zimno, jest deszcz, ona jest cała przemoczona, trzy trupy leżące obok niej, ona zostaje. Czeka całą noc, podobno ogrzewa się maszynką spirytusową Wasserbergera, co też jest dziwne, bo kobiety zazwyczaj w tamtych czasach nie miały takich umiejętności jak rozpalanie tego typu urządzeń. Dobywa z plecaka jego koc okrywa się tym kocem i zostaje tam na kolejny dzień. W normalnych warunkach wydaje się, że powinna czym prędzej schodzić na dół, tym bardziej, że tam dosłownie dwie, dwie i pół godziny drogi z miejsca, gdzie, gdzie dochodzi do tragedii, są już koliby pasterskie. A w związku z tym można by liczyć na, na pomoc. Ona tego nie robi. Ona siedzi kolejny dzień wysoko w górach, nadchodzi kolejna noc, ona zostaje na kolejną noc w górach, i dopiero po tych dwóch nocach następnego ranka rusza na dół i gdzieś około godziny 12 dociera na most graniczny między Polską a Czechosłowacją, nikogo nie zaczepiając po drodze, a mówi, a tam po drodze na pewno miała styczność właśnie z, z pasterzami, którzy tam wypasają owce, ale ona nikomu nie mówi o tej tragedii, dociera do granicy i tam spotyka generała Zaruskiego i jemu mówi dopiero o tym, co się stało na górze i rusza dopiero w tym momencie akcja poszukiwawcza, która
0: niestety znajduje na górze zwłoki Trzech osób. Tak wyglądała ta historia. Niesamowita, z zapartym tchem jej słucham. I o ile sprawa Gorgonowej rzeczywiście jest powszechna, to ja nie sądzę, że ta jest taka powszechna, bo naprawdę nawet jak rozmawiałam ze znajomymi, to prawie nikt nie pamiętał tego. A proszę powiedzieć, jak pani na nią trafiła i na czym pani się opierała? W, w oparciu właśnie o wycinki z gazet? Ja
1: dlatego powiedziałam,
0: że ona jest taka znana, ponieważ ona jest być może
1: znana mnie i Osobom, które chodzą po górach, bo praktycznie chyba każdego w Polsce, kto chodzi po górach, gdyby zapytać o tę sprawę, to pewnie by wiedział o co chodzi, bo to jest taka chyba najbardziej znana historia tatrzańska. Mówię, ona do dzisiaj nie jest do końca wyjaśniona, i to też pewnie ma wpływ na to, że ona została w takiej wyobraźni naszej i ciągle gdzieś tam ta legenda krąży. A skąd czerpałam materiały? No, oczywiście, jako osoba chodząca po górach, czytuję literaturę górską, pewnie jak każdy tatromaniak. Jak schodzę na dół, to czytam o górach. W w związku z tym ja nawet nie pamiętam, kiedy trafiłam na tę historię. Jest ona na przykład bardzo, bardzo dobrze opisana w Wołaniu w Górach, Michała Jagiełły, ale w ogóle w wielu, w wielu miejscach, w wielu pozycjach literatury górskiej można się na tę sprawę natknąć, ale rzeczywiście, kiedy już przyszło mi do głowy, że to jest bardzo ciekawy temat na to, żeby obudować to pewną historią i stworzyć z tego beletrystyczną powieść, to zaczęłam trochę głębiej szukać informacji na temat tej sprawy. No i okazało się, że najciekawszym źródłem wiedzy była prasa, która wychodziła zaraz po wypadku w całej Polsce, dzienniki rozpisywały się bardzo szeroko o, o tym wypadku, o tej sprawie i myślę, że to jest w ogóle dość istotne dla, dla tej historii właśnie to, że media wzięły tak czynny udział w opisywaniu tej tragedii.
0: A czy w rzeczywistości, mówimy jeszcze o tej prawdziwej historii nieliterackiej, mhm. też był alkohol?
1: Tak, tak. Ja myślę, że to też miało wpływ właśnie na, na postrzeganie później pani Kasznicowej, kiedy ona zeszła na dół, bo y, pani mówi pewnie o tym koniaku, tak. który ona podała, tak, podała Mężowi podała dziecku i podała Wasserbergerowi, kiedy oni zasłabli. Zresztą to była dość powszechna praktyka, że nosiło się na rozgrzewkę alkohol i ona myśląc, że w ten sposób im pomoże, wszystkim, wszystkich napoiła tym alkoholem. Już oni już byli półprzytomni, ona im po prostu wlała w usta ten alkohol. No Okazało się, że to nie przyniosło y, pozytywnego skutku, bo praktycznie zmarli zaraz potem. W kilka minut po, po tym, kiedy dała im ten alkohol, więc kiedy gruchnęła ta wiadomość w Zakopanem, że ona ich spoiła koniakiem, to od razu
0: wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy ten koniak przypadkiem nie był zatruty. No właśnie, bo sama nie piła, nie? No właśnie. I, i o co chodzi? Powiem pani tak, ale to, jest, to będzie komplement, ponieważ autor, który wywołuje emocje dla mnie zawsze, to jest komplement. Jak, jak skończyłam czytać książkę, to byłam na panią wściekła. Zapraszam. I, tak, a później dopiero po paru dniach zrozumiałam, że, że to jest dobrze. Też się zastanawiam, jak o tym mówić, żeby no, nie zepsuć tej zabawy słuchaczowi, ale z drugiej strony też muszę zadać to pytanie, bo opowiedziała pani prawdziwą historię i właściwie poza, akurat w tej konkretnej historii, poza zmianą nazwisk, mamy to samo, więc co jakby dodała pani od siebie?
1: Tak, to jest prawda, że ten szkielet tej historii, ten wypadek ja opisuję dość dokładnie, bo ja myślę też, że czytelnicy, którzy sięgną po, po tę książkę, szukają tej historii i jeśli za, za daleko bym odeszła od pierwowzoru, to też właśnie byliby na mnie trochę tak, źli. to źli. W, w związku z czym tutaj starałam się zachować jak najbliżej faktów, chociaż pani już czytała, więc wie, że, że ja tam dodałam jeszcze jedną tajemniczą tak. postać w tych górach. Ona była bardzo mi potrzebna dla, dla całej fabuły. Natomiast oczywiście starałam Musiałam rozbudować tę historię, jeśli chodzi o te wątki poboczne. Ponieważ dlaczego ona nigdy, tak myślę, dlaczego ona nigdy nie została opisana sprawa kaszniców jakoś tak, tak szerzej przez żadnego pisarza czy reportażystę. Bo tego materiału jest trochę za mało. To nie jest tak jak ze sprawą gorgonowej, że była potem y, sprawa w sądzie, jest dokumentacja, prokurat y, prokurator w to wchodzi, więc sprawa gorgonowej jest opisana bardzo dokładnie. Mamy świetną książkę Cezarego Łazarawicza. Natomiast ja musiałam jednak, żeby tę beletrystyczną stronę zbudować, musiałam dodać kilka wątków y, pobocznych. Tak też urodziła się w mojej głowie ta Hoffmanowa, ponieważ wydawało mi się, że ta Waleria Kasznicowa, czyli pierwowzór mojej bohaterki, żona przy mężu, żona prokuratora, nie jest na tyle barwną i ciekawą postacią, która zainteresuje czytelników. Więc, A poza tym chciałam pokazać jeszcze coś więcej w tej książce. Chciałam pokazać trochę tej Warszawy przedwojennej hmm. i Zakopanego przedwojennego, więc potrzebowałam kogoś bardziej barwnego. I stąd pojawia się bohaterka, która jest byłą gwiazdą kabaretów, teraz już przy mężu żoną, która próbuje się ustatkować przy tym mężu prokuratorze. Ale mówię, ta, ta, jakby ta część górska jest zachowana, myślę, dość wiernie. Natomiast pofolgowałam fantazję, jeśli chodzi właśnie o, o wątki poboczne
0: i o stworzenie tej głównej bohaterki. Mira Hoffmanowa, tyle możemy zdradzić słuchaczom, jako fan fatal. Dlatego pani przeniosła akcję do 1933 roku, żeby właśnie ten świat tego czasu w dym, Szyordonki pokazać, tak?
1: Dokładnie tak.
0: A inspirowała się pani przy tworzeniu tej konkretnie postaci Miry Kim? To jest zlepek kilku mm -hmm. postaci.
1: Bo my wiemy, że kilka przedwojennych aktorek wyszło za mąż za dość prominentnych panów. Hanka Ordonówna, mm -hmm. Loda Halama. Ja też nie chciałam się wzorować jeden do jednego na żadnej postaci. Natomiast tym bardziej, że ta moja postać jest taka bardzo myślę dwuznaczna i też nie chcę za, za wiele powiedzieć no właśnie <grym> czytelnikom, co ona ma tam za uszami, ale rzeczywiście jest dość rozbudowana ta strona emocjonalna i jej historia, ale mówię, je jeśli chodzi o pierwowzór, to starałam się jednak nie tutaj za bardzo nie wzorować na żadnej z dokładnie na żadnej z tych gwiazd przedwojennego kina,
0: tylko Wyjęłam z nich różne, różne smaczki i umieściłam w tej mojej postaci. Bardzo ciekawa kompozycja. Mamy tutaj, w dwóch czasach się znajdujemy, ale szybko czytelnik się orientuje, proszę o tym opowiedzieć. Ta
1: książka, kiedy ja ją y, planowałam, bo ja, ja mam ten typ pracy, ta, w ten sposób pracuję, że jednak najpierw książka powstaje, powstaje w mojej głowie, a dopiero potem siadam i zaczynam pisać. W związku z czym taki plan zazwyczaj mam już przygotowany, dość dokładny scenę po scenie, ale ta książka w trakcie pracy zaczęła trochę ewoluować. Redaktorka, która jest z moim pierwszym krytykiem, Agata Pieniążek, ona mi podpowiedziała parę rzeczy, żeby ta historia była jeszcze ciekawsza i żeby właśnie nie prowadzić linearnie tej, tej narracji, no bo mamy tę tajemnicę, a im później ją odkryjemy, tym większa przyjemność. W związku z czym postanowiłam to prowadzić w taki sposób. Po pierwsze, tę moją bohaterkę, to myślę, możemy zdradzić. Po tym, co tam się dzieje na górze, po, po tej olbrzymiej katastrofie, y ja ją wysyłam do zakładu zamkniętego. Ona popada w obłęd, w związku z czym mamy właśnie dwie narracje. Jedna to jest osobowa kiedy opowiadam po prostu o tym 33 roku, o tych wakacjach Hoffmanów w Zakopanem. A druga narracja to jest przetworzona przez emocje tej kobiety po paru latach, kiedy ona jest już 5 lat w zakładzie dla umysłowo chorych i wyparła to, co tam się stało. Nie bardzo sama wie, czy ona zabiła, czy nie zabiła tych swoich bliskich. Znajduje się obok niej młody lekarz, który postanawia poddać ją psychoanalizie, żeby do, dotrzeć do, do tych lęków, do tego, co tam się wydarzyło cofnąć się w czasie nawet dalej jeszcze poza, poza ten 33 rok, aby dojść do tego, co spowodowało ten wypadek i ona razem z tym lekarzem odkrywa karty tego, co tam się dzieje i w którymś momencie rzeczywiście te dwa plany czasowe się zaczynają przeplatać, zazębiać. I myślę, że dzięki temu czytelnik ma jak, jak najbardziej szeroki obraz tego, tego, co tam się dzieje, bo ma z punktu widzenia opinii publicznej tego taki
0: szerszy obraz, plus ma ten obraz przefiltrowany przez emocje głównej bohaterki. I więcej czytelnikowi nie możemy powiedzieć, bo to naprawdę przy tego typu książce, ja, czy ja zapewniam czytelnika, że tak, koniec zaskakujący bardzo, no i też coś po drodze się jeszcze pojawi, a sama sprawa już jest sama w sobie ciekawa, prawda, ta inspiracja i to, że się zastanawiam do dzisiaj, co się tam stało pod tą Lodową Przełęczą. Pani jest zapaloną taterniczką? Jak Tatern... się zaczęła ta, ta przygoda?
1: Taterniczką to pewnie jest za duże słowo. Jestem po prostu zwykłą turystką, ale prawda jest taka, że jak się pracuje w taki sposób jak ja, czyli na parę miesięcy zamyka przy przed komputerem przy biurku w domu, to z olbrzymią przyjemnością się od tego biurka ucieka i w zasadzie chyba każdy wolny czas staram się spędzać dość aktywnie. A ponieważ te góry nasze są piękne, majestatyczne, tajemnicze, a do tego można sobie dać w nich wycisk, czyli po prostu trochę te kości stare rozprostować biegając po szlakach, to rzeczywiście ja, ja w ten sposób spędzam czas i no jest to takie bliskie mi miejsce. Poza tym ja lubię tak trochę oderwać się od tego komputera, od telefonu, w polskich Tatrach nie wszędzie nadal jest zasięg, więc to, to chyba sprawia, że ja z taką przyjemnością tam jeżdżę,
0: bo to jest miejsce, gdzie mogę wyczyścić głowę. Czyli domyślam się, że miejsca, o których pani pisze, była pani osobiście? Tak. Jakie wrażenia, jak się tam jest w tym miejscu i wie się, że tam się to wydarzyło? Głowa pracuje.
1: Nie, oczywiście, to, to prawda. Ja, to w ogóle był bardzo ciekawy dzień, kiedy, kiedy my tam ze znajomymi z moim mężem przechodziliśmy tę lodową przełęcz, bo była też okropna pogoda. To był lipiec, ale padał przeogromny deszcz. My byliśmy przemoczeni do suchej nitki, kiedy zatrzymaliśmy się w chacie Terego. I ja nawet miałam już miałam takie poczucie, kurczę, nie, nie kuśmy losu, zostańmy. Ale w tym momencie zupełnie chmury się rozwiały. Nagle zobaczyliśmy te wszystkie stawy spiskie, no i stwierdziliśmy, że jednak idziemy dalej. I tego dnia udało nam się tę przełęcz y, zdobyć i, i przebyć. Ale to jest prawda, że jak tam się podchodzi, to jest niby prosty szlak, ale już pod samą y, lodową przełęczą, tam od strony właśnie słowackiej, tam jest taki do dość duża stromizna. Są łańcuchy, czy ja idąc tam w, li w lipcu, tych łańcuchów nie widziałam ponieważ były nadal pod śniegiem, czyli można sobie wyobrazić, jak ten komin już na górze wygląda. To jest po prostu taki napakowany szutrem, śniegiem i lodem komin, więc tam nie jest zbyt przyjemnie. Zresztą już ostatnie kosówki to się zostawia mniej więcej właśnie w, w okolicach chaty Terego, więc taki, taki klimat dość marsjański, chłodny i nieprzyjemny. Więc chodzą te ciarki po plecach, jeszcze właśnie kiedy ma się w głowie co tam się wydarzyło. Ja też może dlatego tak czytam, czytam sobie takie wołanie w górach przed wyjściem, za każdym razem w Tatry, bo żeby trochę nabrać respektu do gór, żeby pamiętać o tym, że nawet na tym najprostszym szlaku może dojść do jakiejś zupełnie nieoczekiwanej sytuacji. Trzeba moim zdaniem podchodzić do tego z olbrzymim rozsądkiem. Ja mam po co wracać na dół, więc staram się nie ryzykować, chociaż to też nie jest proste, jak już jest się pod samą granią i już się widzi ten szczyt, to
0: ciężko jest zawrócić. Ja przeglądam jeszcze, jak rozmawiamy książkę i to jest też bardzo ciekawy pomysł z tymi wstawkami z gazet, które są y, oczywiście pisane przez Panią, aczkolwiek inspirowane prawdziwymi artykułami. Tak, mm -hmm.
1: tak, tak. Ja je oczywiście dopa dopasowałam do, do fabuły, natomiast y, przyznaję, że bardzo mocno inspirowałam się, bo one są po prostu tak ciekawe, te artykuły, że grzechem byłoby ich y, tutaj, o nich nie wspomnieć w, w tej książce. Tym bardziej, że one miały bardzo duży wpływ na to, co się potem wydarzyło w tej historii. A okładka,
0: ten artykuł, który jest na okładku,
1: to jest właśnie ten artykuł, to też może warto wspomnieć, że jakby cała ta afera wokół Kasznicowej, tej, tego pierwowzoru mojej bohaterki zaczęła się od artykułu. Ona zeszła z tych gór i oczywiście na początku wszyscy tam nad nią lali krokodyle łzy, że, że biedna, że no taka strata, że ona przy tych zwłokach, ale to bardzo szybko minęło. Ten pierwszy szok z Zakopiańczyków gdzieś tam zszedł, i wszyscy zaczęli sobie zadawać pytania, no tak, a ten koniaczek, to co z tym koniaczkiem. A potem właśnie, a dlaczego ona tyle czasu tam siedziała, a może chciała zatrzeć ślady? A może ona czekała, aż oni po prostu poumierają? Może mm -hmm. oni dałoby się ich uratować, gdyby ona wcześniej ruszyła po pomoc. Kilka dni, to chyba ze trzy czy cztery dni po tym, jak Kasznicowa zeszła z gór, ukazał się w IKASu, czyli tam w ilustrowanym kurierze e, codziennym, czyli krakowskim, e, krakowskiej gazecie codziennej, ukazał się bardzo bardzo obszerny artykuł, który opisywał z niezwykłymi szczegółami tę historię. Naprawdę, tak jakby ten, ten dziennikarz był z Kasznicową w górach. I to oczywiście było dosyć zastanawiające, skąd aż takie szczegóły, takie, takie niuanse się znalazły w tym artykule. Pół Polski przeczytało ten tekst, a ten tekst jednoznacznie praktycznie, przerzucał winę śmierci tych, tych trzech osób na Kasznicową. To nie było napisane wprost, ale tam są zdania w stylu, że niespodziewana śmierć, nigdy nie widziana, aby trzy osoby naraz w Tatrach nie, nie widziały tego ani Alpy, ani Tatry. No i tam były tego typu nagłówki. Tajemnicza śmierć trojga osób. Półtora dnia i dwie noce przez zwłokach. No po prostu te nagłówki, headliney tam krzeczały tego typu tekstami, w związku z czym po tym jak się ten artykuł ukazał, no to już Opinia publiczna wydała wyrok Kasznicowa
0: musiała zamordować. To pani śledztwo literackie jest bardzo ciekawe, ale tak odchodząc od książki, to też, że najbliżej tej prawdziwej historii, to wydaje mi się, jak, nie wiem, kojarzę piknik pod wiszącą skałą rewelacyjny, to myślę, że góry coś takiego dziwnego z nią zrobiły. Tak ja sobie to tłumaczę, nie? No bo, no bo jak sobie to wytłumaczyć?
1: Ja nie będę ukrywała, że to jest, ja uwielbiam piknik pod wiszącą skałą Mnie i też. na pewno, na pewno gdzieś to echo tej mojej miłości do tej książki i do filmu również gdzieś w tej mojej książce jest. jest. Mam, tak. mam nadzieję, nie będę się tego wypierała, ponieważ ta no góry mają w sobie jakąś przyjemność. Jest, taką jest, magię. właśnie. Też no,
0: mówię, nie mogę za dużo mówić, żeby nie zabierać tej przyjemności. A proszę jeszcze powiedzieć, ile trwała praca nad tą książką?
1: Razem ze zbieraniem materiałów, z takim głaskaniem tego tekstu, to ponad rok. Dość długo. Ja wiem, że dzisiaj są inne standardy. Nie, się, nie, się to się nie, pisze, jest, nie, nie jest. Ale przeważnie
0: tak średnia rok, dwa lata, ludzie pracują nad książką, czyli nie jest, nie jest to, że tak powiem, krótko, jest to normalnie.
1: Także no, myślę, że wszystko, co mogłam znaleźć, znalazłam na temat tej historii, tak żeby, mówię, żeby jak najpełniej ją pokazać i żeby czytelnik, który za to, za to weźmie, żeby... No właśnie, ja nie mogę powiedzieć, jak to się skończy, no ale tak, ale żeby żeby nie wyszedł z pustymi rękoma.
0: Po... Nie wyjdzie, wyjdzie z emocjami, to zapewniam. A na koniec ostatnie pytanie, bo to, to też jest ciekawe. Pani jest, jeśli chodzi jako pisarka, bardzo różnorodna, bo tutaj mamy biograficzną rzecz o Barbarze i Krzysztofie Baczyńskim. Później książka Nie lubię kotów. I teraz to idzie w taką stronę, Czy znaczy nie chcę tego nazwać kryminału tak, tak prosto, ale w której, w której pani się czuje jakby tym gatunku najlepiej?
1: To jest tak, że oczywiście ja myślę, że ta ta, ta moja, te moje książki i moja ścieżka ewoluuje i to dobrze, bo ja też zaczęłam pisać jak miałam 30 lat, dzisiaj mam 40, więc jestem pewnie inną osobą, co innego mnie interesuje. Mnie zawsze interesowały książki i historie takie trochę podszyte mrokiem, typu Twin Peaks i właśnie jakieś wiszące skały, to, to zawsze było gdzieś w mojej głowie i takie historie mnie osobiście podobały się najbardziej. I wydaje mi się, że, że w tych dwóch ostatnich książkach w historii złych uczynków i właśnie tutaj ja po prostu już sobie pozwoliłam, pofolgowałam sobie z tym, z tym złem, z tym mrokiem, bo to nie jest tak naprawdę tylko, Pani już czytała, to nie jest tylko książka o takim, o, o tej mrocznej sytuacji, ale też o pewnym mroku, który, który nosi w sobie człowiek, który, który nosi akurat tutaj ta moja bohaterka, mm -hmm, o pewien, tak. pewnej takiej bardzo brzydkiej tajemnicy i no takie rzeczy mnie ciekawią mnie samą w literaturze, więc myślę, że automatycznie te moje książki w
0: takim, w takim kierunku zaczęły zmierzać. Pięknie, dziękuję. Bardzo mnie fajnie również. mi się z Panią rozmawiało.
1: Mówię również. Też ja w ogóle nie miałam wrażenia, jakbyśmy tutaj nagrywały w radio tylko tak przy kawie.